0: Bienvenidos al Trending, un podcast de la red de Milcar FM en su capítulo 142 del 24 del mes de septiembre de 2020. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que pueblan las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Entró de otoño, pero la verdad es que yo no me he enterado muy bien. Esa sensación de un septiembre siempre muy largo, pero muy rápido también. Y tengo que empezar diciendo que si me escucháis un poco raro, queridos oyentes, es porque he cambiado el lugar de grabación de manera pues un poquito es casi espontánea, entonces disculpad si el sonido no es tan bueno como suele serlo o diferente. Vamos a empezar ya con las intervenciones y empezamos ya con nuestra nueva incorporación, el fichaje de esta temporada, ALMA, y es que se traslada a los Estados Unidos para analizar las consecuencias que ha tenido o que tiene, mejor dicho, y van a tener la reciente el reciente fallecimiento de una auténtica figura de la política norteamericana, Ruth Bader Ginsburg recuerdo que en mi último viaje a Estados Unidos la veía mucho por televisión, no recuerdo muy bien por qué, pero sí que era una persona que desde luego no pasaba nada desapercibida. Así que vamos, adelante Alma.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy, desde un rinconcito del sur, vengo a hablarte de la figura de Ruth Bader Ginsburg, magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que falleció a finales de la pasada semana. Aunque Bader padecía cáncer desde hacía algún tiempo y ha fallecido a los 87 años de edad, su muerte ha generado reacciones no solo en el ámbito estadounidense, sino alrededor del mundo, dada su destacada trayectoria. Era tan célebre como una actriz o una estrella de rock. No en vano era conocida con el apodo de Notorious RBG y su trabajo como abogada y como jueza fue esencial para el avance de los derechos de las mujeres estadounidenses. Y esto tiene mucho que ver con la razón por la que hoy vengo a hablarte de la muerte de una jueza de los Estados Unidos. Desde hace algunos años, eh, una de mis inquietudes es el de adquirir referentes femeninos porque si un problema tenemos las mujeres es que nos falta visibilidad en casi todas las áreas. Esto provoca que cuando alguien piensa o pregunta por una persona destacada en un determinado campo, pues sea más difícil que el nombre de una mujer venga a asomarse. Por eso, por la falta de visibilidad. Y este es el motivo por el que hoy quería acercarme y quería acercarte la figura y trayectoria de Ruth Bader. Ruth Bader Ginsburg nació el 15 de marzo de 1933 en Brooklyn, en Nueva York. Como abogada consiguió que en el año 1971 la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminara por primera vez que tratar a una mujer de un modo diferente a un hombre era ilegal y además violaba la Constitución. Fue en el caso Reed contra Reed en el que los padres de un joven fallecido se disputaban su herencia. Un año más tarde, en 1972, fundó la Sección de Derechos de la Mujer de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, una organización desde la que luchó por la igualdad legal entre mujeres y hombres. Bader comenzó su carrera judicial como magistrada en el año 1980 y, apenas 13 años más tarde, en 1993, fue nombrada jueza del Tribunal Supremo por el expresidente Bill Clinton. Solo una mujer, Sandra Day O'Connor, lo había conseguido antes. Detalla menuda y espíritu fuerte, fue bastante combativa y sus opiniones solían ser muy controvertidas. Voto a favor del aborto y de los derechos de los homosexuales, oponiéndose con su voto a la pena de muerte. Destacó por sus dictámenes altamente elaborados, con frases muy directas y poca jerga jurídica, y en su trayectoria por la Corte Suprema emitió en torno a 200 opiniones que fueron adoptadas por la mayoría de los miembros. Pero si polémica fue su figura... Malo ha sido su fallecimiento, ya que su muerte se produce a solo seis semanas de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Y recordemos que es el presidente el que tiene potestad para nominar a la persona que reemplazará a Biden. Pero teniendo en cuenta el momento preelectoral en el que se encuentra el país, ¿a qué presidente le corresponde? ¿Al vigente o al que salga de las urnas el próximo noviembre? Bueno, pues por supuesto, Donald Trump ya ha anunciado que nominará ante el Senado a su candidato, mientras que su oponente, Joe Biden, pues insiste en que es el pueblo de Estados Unidos, eh, bueno, que está a la espera de reelegir presidente y que será el que salga de esas urnas quien deba elegir al nuevo miembro de la Corte Suprema. La cuestión del reemplazo de la recién fallecida jueza no es baladí, ya que en un país tan polarizado como Estados Unidos, un nuevo magistrado nombrado por Trump alteraría el equilibrio ideológico a favor de los conservadores, ya que, si finalmente se produce, la Corte pasaría a tener seis jueces republicanos, mientras que el bloque liberal se quedaría con una minoría de tres. El nombramiento de un nuevo miembro de la Corte solo se produce cuando existe una baja del mismo, principalmente por fallecimiento. Y el actual presidente, Donald Trump, ya ha nombrado a dos jueces en lo que lleva de mandato. Eh, como decimos, una cuestión muy relevante porque sobre la mesa hay además asuntos de gran calado que van desde el aborto y los derechos de la comunidad LGTBI hasta la libertad religiosa y la reglamentación ambiental.
0: El tema de Antonio casi casi lo podríais adivinar. Si está haciendo un podcast que se llama Oficina 19 sobre el teletrabajo y el martes se aprobaba la legislación sobre el mismo... ...pues es casi blanco y en botella, ¿no? Así que, ¡adelante, Antonio! Saludos,
2: soy Antonio Rentero... ...y esta semana quería arrimar un poco... ...las cualas sardina y hablaros de mi libro... ...o por lo menos de mi podcast... Y sabéis que en ocasiones, eh, si bien tengo aquí en Emilcar FM el podcast preestreno de cine, el podcast Vigilantes eh, dedicado a la serie Watchmen o el podcast Excelsior dedicado a los cómics, muy rara vez os he hablado de cine, de series o de cómics. Pero hace poco empecé un nuevo podcast, Oficina 19, dedicado al teletrabajo. Y es que esta semana sí que tenemos una noticia, creo que de gran importancia y que está relacionada con este podcast. Entonces, aunque yo le dedique su episodio correspondiente, creo que ha sido lo suficientemente importante esta noticia como para dedicarle también unos minutos aquí en Trending. Y esta noticia no es otra que la aprobación del Real Decreto Ley que regula el teletrabajo y el trabajo a distancia. Existe diferencia entre ambos, pero no me voy a extender ahora en explicarlo. Básicamente decir que con carencias, porque las tiene, esto es evidente, y algunas importantes... Pero creo que sí era necesario que hubiera una legislación que cubriera esta parcela tan relevante, tan importante y tan decisiva en los últimos meses hasta el punto de que un porcentaje muy elevado de la población ha pasado a desarrollar el teletrabajo como fórmula habitual, eh, cotidiana y en algunos casos quizá definitiva y en otros deseando que se terminara esa posibilidad de, como digo, forma de desarrollar sus labores profesionales. En primer lugar, habría que decir también que esta ley ha contado con el acuerdo tanto de los sindicatos como de las organizaciones patronales. Tanto UGT como Comisiones Obreras y las patronales COE y Cepime han estado de acuerdo. Otra cosa es que haya puntos que hubieran deseado que mejoraran y seguramente esta legislación, este real decreto ley sobre teletrabajo variará con el tiempo para eh, incluir algunas de estas modificaciones voy a tratar de resumiros, no me quiero extender mucho de verdad <ríe> y sí, no os riáis eh, voy a tratar de resumiros algunos de los puntos más importantes de este Real Decreto Ley, antes aquí en Trending citábamos un tweet de, o algo, algunos tweets que tuvieran que ver con la noticia de la que hablábamos o con el asunto que tratábamos. Y en este caso lo que voy a hacer es seguir un poco el, el hilo de tweets de la propia ministra de Trabajo, de Yolanda Díaz, porque siendo muy criticable por otras eh, cuestiones o incluso por esta, lo cierto es que en el, en el tweet que publicó este, este martes, cuando se aprobó este Real Decreto Legislativo sobre teletrabajo, lo explicaba bastante bien. De hecho, el nombre, estoy refiriéndome a teletrabajo, aunque el nombre es Real Decreto Ley de Trabajo a Distancia, porque ya digo que hay distintas formas de entender, distintas fórmulas de trabajar desde... Eh, otro lugar que no sea la oficina. En primer lugar, y yo creo que es el, sin duda uno de los puntos más importantes, es el llamado derecho a la dotación de medios e y equipos que garantiza el derecho a que se abone y se compensen los gastos por parte de la empresa. Es decir, el trabajador no va a asumir ningún gasto relacionado con equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral lo cual es que tampoco podía ser de otra forma, porque uno de los principios esenciales al trabajo, a la ajenidad, es decir, a que no seas un autónomo y estés trabajando en beneficio propio, sino que estés trabajando por cuenta ajena, es que los medios de producción no son tuyos, es el empleador, es la empresa quien debe suministrarlos, y aquí estamos hablando de teléfonos móviles, de ordenadores, que es lo más habitual, pero si necesitaras una maquinaria concreta, o no sé si ya incluso una silla o una mesa, o una impresora, un escáner, en fin, cualquier tipo de, de dispositivo de este tipo, eh, perdón, cualquier tipo de dispositivo de esta naturaleza, si está vinculado a tu puesto de trabajo, te lo debe proporcionar tu empleador. También se recoge algo que ya estaba reconocido, pero aquí se ha hecho de una forma expresa, el derecho a la desconexión digital y a un horario adecuado. Habrá unos mecanismos, unas herramientas, unas plataformas, unos programas en fin, cada uno se podrá organizar a su manera que recojan cuándo comienza y cuándo acaba la jornada de trabajo así como el tiempo de activación de los equipos garantizando que hay una flexibilidad de horario y garantizando que el trabajador va a tener un derecho a la desconexión digital fuera de su horario de trabajo es decir, que si tu horario de trabajo es pongamos de 9 a 2 y de 5 a 8 si a las ocho y media te llega una llamada o un correo electrónico, tienes derecho a ignorarlo porque no estás en horario de trabajo. Por cierto, yo creo que esto es quizá casi más importante de todo. Quizá debería haberlo comentado al principio, pero estoy siguiendo este hilo de tweets de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Aquí aparece el elemento de la voluntariedad del trabajo a distancia. Tiene que surgir del acuerdo entre el trabajador y la empresa firmándose un acuerdo concreto de trabajo con las condiciones por escrito en las que deberá desarrollarse este teletrabajo, este trabajo a distancia. Y derivado también de esta naturaleza que no debe separarse de lo que es el trabajo en sí, ya sabéis que algunos somos, como dice eh, Mick Rocamora, que por qué lo llaman teletrabajo si es simplemente trabajo, y eh, se recoge también este real decreto legislativo, el derecho a la igualdad de trato, la conciliación y la corresponsabilidad gozando el trabajo a distancia de los mismos derechos de, de que goza el trabajo presencial, por supuesto, evitando cualquier tipo de discriminación por razón de género. Y en, eh, también derivado de esta diferencia de naturaleza, lo que no debería mm, suceder es que allá a algún tipo de perjuicio para el teletrabajador. Por tanto, se garantiza la estabilidad del puesto de trabajo y no tendrá cabida un despido objetivo por las dificultades para el desarrollo del trabajo a distancia. Aquí el problema, y esto ya quizá casi sería para comentarlo en una parte, es la adaptación. En esto algunos estamos aquí trabajando en ayudar a los demás a que se adapten a esta nueva realidad que para muchos ya lleva meses o incluso años o décadas eh, implantada pero sí que es cierto que aquí hay una serie de fricciones que hay que superar pero en ningún caso se deben convertir en un obstáculo para que el puesto de trabajo siga desempeñándose y que el contrato siga vigente por cierto, la decisión para trabajar a distancia será reversible tanto para la empresa como para el trabajador es decir, que esto, cualquiera de los dos en cualquier momento se pueden volver atrás, bien porque varíen las circunstancias o bien porque no haya una facilidad para adaptarse, por supuesto. Y, y básicamente yo creo que con esto eh, quedaría todo. Hay una serie de, de derechos que quedan recogidos en este Real Decreto Legislativo. Derecho a labor y compensación de gastos, horario flexible, desconexión digital, eh, derecho a la formación y promoción profesional, es decir, el hecho de, de ser teletrabajador no debería de quebrar ni de interrumpir el, el normal desarrollo de la carrera profesional. Derecho a la dotación o mantenimiento de medios, equipos y herramientas, que esto me parece esencial porque hasta hace poco estaba casi en duda quién era quien tenía que pagar esto. Y ya entraremos en otro momento en la discusión de si el trabajo, si la empresa me paga el ordenador, me tiene que pagar también el consumo eléctrico. Esto yo creo que más que discutible lo que es... Es eh, matizable en cuanto al porcentaje de la factura, pero bueno, ya digo, todo esto es una casuística eh, sujeta a posterior desarrollo. Y por supuesto, derecho a, repre a prevención de riesgos laborales, a representación colectiva y a la estabilidad en el puesto de trabajo. Es decir, el teletrabajador tiene los mismos derechos que el trabajador, entre comillas, normal que teníamos hasta ahora. Y me parece que muchos de vosotros deberíais hacer bien eh, si buscáis en internet este Real Decreto Legislativo sobre trabajo a distancia y le echáis un vistazo porque es posible que podáis encontrar algún asidero para mejorar vuestra situación, para consolidarla, para respaldar vuestras exigencias, para que vuestros derechos no se vean pisoteados y para poder reclamar o para poder ayudar a implantar esta modalidad de trabajo. Y para todo lo demás en Oficina 19 aquí en Emilgar FM si me permitís un poquito de autobombo. Y eso es todo lo que quería compartir esta semana con vosotros os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Renteno. <música>
0: Emilcar me adelantó que venía algo, bueno, digamos que calentito con el tema de esta semana. Resulta que la comunidad autónoma de la región de Murcia ha creado un sistema de declaraciones responsables que tendrán que firmar los padres cuando sus hijos vuelvan a clase después de una cuarentena. Vamos a escucharle porque este es un trending que trae mucha, mucha polémica. Adelante, Emilcar.
3: Tenía ya pensado mi tema para, para este capítulo de Trending, un tema de los habituales que yo suelo tratar, de cuestiones, pues no sé, de política internacional, de esto, del otro, de lo otro, más allá, ya sabéis que poco a poco los que participamos en trending nos solemos ir encasillando. Cuando me ha llegado un email, un email eh, del de, de colegio, del colegio donde van mis hijos, un colegio público aquí en, en Murcia. Y eso me ha hecho cambiar el tema. Y voy a hablar, evidentemente, pues de la gestión eh, que están haciendo, que se está haciendo con la vuelta al cole en estos tiempos de pandemia. Ya sé que es un tema muy manido, ya sé que hay compañeros en trending que se dedican profesionalmente a eso y que pueden hablar desde otra perspectiva, pero hay momentos en los que esto te sale de dentro, ¿no? El email dice así: estimados familiares, les enviamos información de la Consejería de Salud, Educación y Cultura para saber cómo actuar en caso de síntomas compatibles con Covid-19. Asimismo, les adjuntamos el modelo de declaración jurada que debe ser presentado sentado en el centro. En caso de vuelta al cole después de aislamiento por haber sido contacto estrecho de un caso y modelo de declaración responsable de la oración clínica en caso de haber presentado síntomas compatibles. Lo primero es qué, cómo que declaración responsable. Esto qué es. Bueno, esto ya os lo digo. Esto es un invento. La declaración de responsable de muchísimas administraciones, generalmente locales o regionales para saltarse todos los procedimientos que incluyen un montón de garantías y darle al solicitante lo que está pidiendo generalmente licencias de apertura licencias de obra, aprobación de planes urbanísticos, cosa con molla y esta vez pues también nos lo van a aplicar a los papás bueno, eh, la información sobre cómo actuar ante síntomas del COVID pues es el típico PDF con colores y animaciones ¿qué hacer? contactar con el 112, llamar no sé cuántos estarse aislado, si tiene PCR negativa, dice cuando la situación, vuelta al centro escolar cuando la situación clínica que provocó la sospecha lo permita, con declaración jurada en modelo que proporcionará el centro educativo oh, esto ya es lo raro, ¿no? Esto es como un poco extraño. No es necesario cuarentena en convivientes, ni en grupos de convivencia estable o clase. No es necesario PCR a convivientes, ni a grupos de convivencia estable o clase. Ya sabéis que eh, en esta semana la, las comunidades autónomas y, y, la, y el Ministerio de Justicia han llegado a ciertos acuerdos para intentar hacer esto más liviano, para intentar hacerlo más cumplible. ¿Vale? Es decir, en vez de obligar a la gente a cumplir lo que tiene que hacer, vamos a bajar los requerimientos para que mmm, la gente pueda hacer lo que les estamos pidiendo, que en definitiva es menos. Es decir, la historia de nuestro sistema educativo y de tantas cosas en nuestro país durante muchísimos años. Pues aquí tenemos todas estas instrucciones y todas estas cosas, pero en vez de leérmelo, me voy directamente a las declaraciones responsables. Y la primera dice, declaración responsable de cumplimiento de aislamiento y cuarentena. Es decir, cuando mi hijo vuelve, Vale, yo tengo que hacer una declaración responsable en la que digo que desde el momento de la indicación del aislamiento ha seguido las instrucciones y ha cumplido los días de cuarentena. 10 días, ya sabéis. Por aquí 10-14, porque todavía seguramente el que hizo el PDF no tenía la cosa muy clara cómo iba a quedar. vale Y aquí es donde yo tengo que decir que a mi hijo se, le de, se mm, ha sido considerado caso o contacto estrecho eh, con un caso positivo, tachar lo que proceda, desde el día fulano. Y yo declaro cuando lo llevo al colegio que mi niño ha hecho la cuarentena. ¿Vale? y que además actualmente se encuentra asintomático. O sea, no que está libre, evidentemente porque no he tenido que hacer PCR sino que está asintomático. Digo, bueno, esto es una cosa un poco rara, pero es que la que viene es todavía peor. ¿Vale? Declaración responsable de valoración clínica. Yo otra vez, o mi señora esposa o mi señor esposo o el, cualquiera de los dos padres tutores o lo que sea, dice que he sido informado de que no debo traer a mi hijo al cole con, con síntomas. Que ha presentado síntomas compatibles los días anteriores y que tras la evaluación del cuadro clínico se nos ha informado que se descarta que los síntomas se deban a infección por SARS-CoV-2 y que ahora mismo está sintomático, es decir, que lo he llevado, lo he llevado se ha puesto malo, lo lleva al médico porque estaba tosiendo y me ha dicho que no, que eso no era coronavirus sino que era otra historia, entonces yo declaro que el médico me ha dicho eso y lo firmo y lo entrego en el cole junto con el niño y ya el tercero, porque aquí no se dejan cabos sueltos, es la declaración responsable de hermanos, ¿vale? Que he sido informado? Que no debo traer a mi hijo eh, conviviente, hermano, eh, a mi hijo por ser hermano de un niño con síntomas compatibles. Que el hermano ha presentado síntomas compatibles en los días anteriores y que he procedido lo indicado y que efectivamente me han dicho que se descarta que esos síntomas sean del coronavirus. Esta es la forma que tenemos en Murcia de ahorrarnos los rastreadores y de ahorrarnoslo todo. ¿Vale? Poniendo a los papás a hacer declaraciones responsables. Y a mí no me preocupa hacer declaraciones responsables porque yo soy responsable de lo que declaro. Es decir, yo no voy a firmar nada de toda esta vaina, ¿eh? de acuerdo, si mis hijos no cumplen con esas historias porque yo soy responsable. El problema está en aquellas personas que no son responsables o que tienen presiones para no ser responsables. Es que me tengo que quedar en casa, querido jefe, porque tengo a mi hijo, no sé cuánto. No, 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 no me cuentes historias. Tú firmas la declaración responsable y lo llevas. ¿Vale? Que para eso ya me he asegurado yo que mis colegas del gobierno han hecho lo de las declaraciones responsables para que tú la puedas firmar, llevarlo al kilo como esté y venirte aquí a trabajar que es lo que tienes que hacer. Eso es lo que ocurre al final con las declaraciones responsables. Es decir, un poco, digamos, cerrar el círculo, ¿vale? Y en estos momentos voy a terminar aquí mi intervención porque me estoy dando cuenta de que me están subiendo las pulsaciones, no porque me lo diga la Apple Watch porque ahora mismo está cargando el pobre, pero voy a empezar a decir eh, inconveniencias y voy a, decir, a empezar a decir cosas que seguramente van más allá de la mera manifestación de la opinión pública, pero dicho esto, seguramente que os imagináis lo que seguiría soltando por mi boca si esta sección continuara.
0: Uno siempre quiere ser fiel a su palabra, por eso voy a traer la continuación de un trending del que he hablado en mayo de 2017, enero y septiembre de 2018 y por última vez en abril de 2019. Algunos que tengan una memoria impresionante eh, quizás se atrevan a adivinar y si no pues evidentemente lo digo ya y es que vuelve a ser noticia y vuelvo a traer aquí a trending la figura del ciberactivista Julian Assange. Le dejamos en abril de 2019, recién arrestado por Scotland Yard en la Embajada de Ecuador. Se suponía que Estados Unidos tenía hasta junio de ese año para presentar la documentación necesaria para pedir su extradición. Fijémonos si ha llovido desde entonces. En aquella época, Theresa May era la primera ministra británica. Casi nada. Eh, así que para que recordemos un poquito el contexto y para lo más despistado del lugar, vamos a poner un par de cosas en contexto. Julian Assange es perseguido por la justicia estadounidense por formar parte de Wikileaks y filtrar cientos de miles de documentos de toda índole diferente de diferentes organizaciones perdón, gubernamentales del país donde Trump ejerce su presidencia. Aunque bueno, la verdad es que eh, no es solo de Estados Unidos, pero bueno, Estados Unidos está bastante detrás de él. ¿Y por qué vuelve a ser noticia? Bueno, Assange afronta esta semana su tercera semana de juicio en la que se decidirá si será extraditado o no para ser juzgado por los 18 cargos que se le imputan eh, por la acusación norteamericana de los Estados Unidos. Sus abogados insisten en que se trata de un juicio totalmente político e injusto, marcado además por un calendario electoral actual. Y a estos argumentos se une ahora que un facultativo, Michael Pellman, es que es, el apellido es K. Poleman, pues lo siento, lo he pronunciado mal, segurísimo, se trata de un psiquiatra que ha aportado en la defensa declarando que Julian es que actualmente tiene 49 años, sufre una depresión severa, cito textualmente esta parte, la, la depresión severa y comportamientos suicidas. Es impresionante ver cómo evoluciona toda esta historia. Parece ser que está teniendo alucinaciones de carácter auditivo donde unas voces le amenazan de muerte. No voy a ser frívolo, pero madre mía, mira que se hizo una película sobre Julian Assange hace muchos años, pero la realidad está barriendo totalmente a la ficción. En el capítulo de abril de 2019 ya citaba algunos comportamientos que, que se decía que Assange manifestaba, incluso había grabaciones ¿no? en, sobre aquello ¿no? en lo que yo decía que me costaba creer algunos de los que se citaban: en que si escribía con sus heces en las paredes, que si increpaba el personal, que si se tiraba toda la noche despierto y dormía durante el día. Bueno, no sé, oye, quizá era el preludio de, de esta depresión que tiene ahora el bueno de Assange. Si esto fuera poco, pues se suma la intervención de Trump en la ecuación o de su administración, ya que directamente no he conseguido ningún ningún titular al respecto o más bien ninguna afirmación que fuera directamente. Resulta que se celebró una reunión en la que Dana Rohard Butcher, evidentemente lo he pronunciado mal, es representante republicana y Charles Johnson, este lo he pronunciado bien porque es fácil, asesor con vínculos a la campaña electoral de Trump, ofertaban que este, Trump estaba dispuesto a perdonar, estaba dispuesto, perdón, a perdonar a Sanz, a cambio de que este Sands revelase su fuente acerca de las publicaciones sobre la cúpula de el Partido Demócrata, todo aquello esos 20.000 correos que se produjeron antes de las elecciones de 2016. Aquella filtración de veinte mil correos puso a manifiesto cómo la cúpula del Partido Demócrata benefició claramente a Hillary Clinton frente a Bernie Sanders durante el proceso de primarias. Pero bueno, no solo hay contenido de esta clase, sino de toda índole y de algunas cosas realmente asquerosas. Hablamos de incluso pedofilia. Una manera en la que Trump podría limpiar las acusaciones de interferencias en las elecciones de 2016. Evidentemente se trata de un movimiento de campaña electoral para beneficio propio. Como siempre digo, Trump será muchas cosas, pero estúpido no es. En Twitter leía muchos tweets acerca de la importancia de este juicio de extradición que es criticado por atentar contra la libertad de prensa y se advierte de los peligros que pudiera sentar esta clase de intercambios y o extradiciones. Me sorprendo mucho escuchando todas mis intervenciones anteriores y viendo cómo ha ido evolucionando y creciendo toda esta historia. Es, es impresionante, no solo en la parte física que podemos ver claramente en su evolución. Recuerdo esa, esas imágenes saliendo de la embajada de Ecuador con una barba larga y, y con. No, no por sobrepeso, quizás porque antes era una persona que parecía muy delgada y ahora pues tenía un poco más de peso. No sé. Es impresionante, ¿no? Como como todo tiene una influencia en nuestro, en nuestro cuerpo y en nuestro ser. Toca seguir atentos y que este sea un trending más grande de lo que he podido comprobar en redes, pues me hubiera gustado, ¿no? En muchas implicaciones pueden salir de este juicio, como he leído en Twitter, mucha gente pues gran, grandes figuras ¿no? de la prensa hablando de lo importante que es que, que se haga justicia o que no se le lleve entre la justicia norteamericana y estas consecuencias, ¿no? Vamos a ver cómo será cómo, cómo se desarrollan. Yo siempre voy a intentar traer a Trending la figura de Julian Sanz porque me parece que, sin duda, es algo a tener en cuenta y de lo que debemos estar informados. Gracias por vuestro tiempo. Gracias por querer escucharnos en este capítulo Centésimo Cuadragésimo Segundo. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento. No dudéis en dejarlos en el .fm barra. Trending, un saludo y hasta la semana que viene.